0: Välkommen till Svensk träpodden. På Svensk Trä så jobbar vi med information, inspiration och instruktion för alla sorters trä och träprodukter. Jag heter Mattias Fridholm och jag leder verksamheten på Svensk Trä. Dagens poddavsnitt det är ett samtal som Svensk Trä spelade in som en ersättning för vårt årliga seminarium i IBIT, Ingenjörsmässigt byggande i trä. Och om du föredrar att se detta samtal filmat då finns det tillgängligt på Svenskträs hemsida www.svensktra.se. Men om du tycker det är helt okej okay att bara lyssna så går det alldeles utmärkt här. Och med de orden så lämnar jag över till programledaren Thomas Alsmarker som ska presentera dagens ämne.
1: Varmt välkomna ska ni vara till Svenskt Träs seminarieserie i ingenjörsmässigt byggande i trä. Det här avsnittet ska handla om kostnader. I Nordamerika där byggs cirka 80 procent av alla bostadshus upp till sex våningar i trä. Och där handlar det om ekonomi. Vad är det då i träbyggandet som leder till sänkta kostnader? Vad är det som kan riskera att öka kostnaderna? Vi ska nu lyssna till Mikael Kryger på Stemax Bygg och Rickard Sjöqvist på Midrock om vad de tänker och tycker i denna fråga. Nu kör vi! Ja, varmt välkomna ska ni vara, Mikael och Rickard, till det här samtalet om eh, trä och träbyggande. Och jag skulle gärna vilja börja lite med vad som kan möjligen öka kostnaderna i modernt träbyggande.
2: Vad vad kan det vara? Det är ju många olika saker. Sen är det alltid svårt att säga att det just ökar för om det är trä eller inte. Mm. Men en sak som, som vi drabbas av det är när man bygger högt. Och då handlar det ju till exempel om, om vindlasterna och du får ändå problem med stabiliteten på olika saker. Men det har du ju i alla hus. Men man kanske är mer okänt begrepp just på trähusen hur man löser sådana saker. Mm. Sen är det ju självklart sådana saker som att stoppa brandbegränsningar och andra saker som man är osäker på. Det känns som en ökad kostnad. Sen är det inte säkert att det är det i
0: verkligheten. Nej. Vad säger du, mycket? Ja, var, varje projekt har sina krav och mm. utmaningar naturligtvis, men ljud och brand, fukt, hur man drar installationer och till exempel val av stomme mm. och olika komponenter.
1: Tänker du också att det handlar väldigt mycket om osäkerheten, att man inte har varnan?
0: Det beror ju lite på var man befinner sig på sin kunskapsnivå naturligtvis, mm. men det spelar ju in.
1: Mm. Mm. Är det... Svårare att i tidigt skede göra en kalkyl på vad ett träprojekt ska komma att kosta?
2: Jag tror egentligen inte att det är svårare. Men det upplevs som svårare för oss för vi är inte vana vid det. Mm. Så att det har nog inte mer med vår kunskapsbrist att göra. Är man van och har gjort det hela tiden så är det ju säkert väldigt enkelt för den som kan det. Mm. Så det är
0: ju en ovana. Skulle jag se det som.
1: Och vad säger du Mikael? Är det en ovana som gör att man...
0: Osäkerheten bottnar väl kanske i att man inte har erfarenheten och har tagit lärdomar av det. Mm. Och utvärderat det mm.
1: naturligtvis. Mm. Hur kommer man rätta med det då?
2: Jag skulle säga att det är genom att bygga med trä. Mm. För det är väl det enda sättet att hålla igång den här processen. Det är ju att bygga med trä och öva och träna. Mm. Och så lär man ju känna processen. Så det är ju att jobba med det.
1: Nej men det är ju klart så att vi är vana vid andra metoder, vi utbildas i andra material kanske mer än i trä och då då leder det till en osäkerhet kanske snarare än en okunskap egentligen. Inom vilka områden tycker ni det framförallt saknas kunskap och kompetens?
2: Konkreta områden är ju rent trä konstruktioner. Mm. Det är ju ingen tvekan om det. Men idag om jag talar med de konstruktörerna vi har jobbat med så är det ju inte en tiondel som har jobbat med träkonstruktioner Nej. i högre hus. Mm. Och samma sak med brandkonsulter. Det är ju väldigt få av de som jag har jobbat med som har jobbat med trähus. Sen frågar jag om de kan ni hjälpa oss med det? Det kan ju alla. Mm. Men man vill gärna ha någon som har jobbat med mm. det. Så
0: visst saknas mm. det kunskap.
1: Och Mikael, har du samma... Bild, samma erfarenhet.
0: Ja, jag delar den men jag vill tillägga ekonomisk helhetssyn mm. saknas många gånger. Mm. Att faktiskt veta i slut vad, vad slutkostnaden blir för kunden.
1: Och det är ju det som är det viktiga. Vad det hamnar i slutet. Och vad ser du där att vi behöver jobba med för att få bättre helhetssyn?
0: Nej, men jag tror man kan uh, göra lite olika kalkyler på lite olika system. Mm. Sen kan man ju jämföra det i samarbetsformer, prestigelösa. Uh, både med beställare, arkitekter, konsulter, träbyggare. Uh, till exempel ett partneringprojekt eller en, uh, någon annan samarbetsform. Mm. Då tror jag man definitivt kommer, kommer ner i pris. Mm.
2: Sen kan det ju vara så att jag menar har man i hela sitt liv jobbat som konstruktör och ritat bara betonghus så är det ju inte gjort på, på en kafferast att byta och rita trähus. Men så att det är ju att komma in i det här och, därför behö, och desto fler hus vi som beställare köper mm. desto fler kommer ju att rita trähus. Mm. Så konsten är nog ändå
0: att vi behöver aktivera för att verkligen komma igång med en lite större mängd trähusbyggnader. Mm. Nyckeln är ju samarbeten fulltvis mm. som man nämnde tidigare och faktiskt inleda projekt även med träleverantörerna.
1: Och att att man börjar i rätt ände, att man kanske inte börjar med vilket träbyggnadssystem ska vi välja utan börja med vad är det för kåk vi ska bygga?
0: Absolut.
2: Så därför är det ju faktiskt så att samarbetsformer och olika slag, ända från leverantörerna till konsulter och entreprenörer, kan ju faktiskt leda till både bättre och billigare hus.
1: Men vad ser ni för potential då att sänka kostnaderna genom en träbyggande? Jag menar att så många amerikanska bostadshus upp till sex våningar, så stor andel byggs i trä beror ju inte på att den amerikanska byggaren tycker att trä luktar gott och att det är skönt att ta i. Utan det handlar ju om ekonomi, om pengar. Vad är det som ni ser som kan driva lägre kostnader?
2: En viktig del är ju ökad prefabriceringsgrad mm. och det i och för sig kvittar vilket material man jobbar med men ökad prefabriceringsgrad leder ju till kortare byggtider kortare byggtider leder ju till en sänkt kostnad. Mm. så prefabriceringsgraden är ju en stor del av det mm. och det är lite lättare med trä det är lite svårare att leverera en, ett betonghus som prefabricerat fullt färdigt med ett volymelement kan du leverera i trä så det är en stor del sen betyder inte det att allt ska vara 100 prefabricerat för det återigen det måste ju vara från hus till
1: hus. Mm. Vad tänker du kring vad som kan driva eller vad som främst driver sänkta kostnader?
0: Ja, nej men det är ju kunskap om de olika systemen naturligtvis för att kunna utvärdera dem när man ska använda vilket eller om man vill kombine- börja kombinera system som jag tycker också är spännande framtid.
1: Att det är en kunskap om olika byggsystem. Det är inte bara en kunskap om träbyggarna utan att också ha kunskap om olika byggsystem i ja, trä.
2: absolut. Mm. Och sen har du transportkostnader som faktiskt är ju en, en stor del, en stor kostnad. Så Trots allt är trä lite lättare. Mm. Och det betyder ju ändå att vikten är lite mindre och då borde också transportkostnader minska. Mm. Sen beror det självklart på hur det levereras och hur det görs. Så Det är många faktorer. Det är ju inte bara kilo.
1: Det är inte bara kilo men det är klart en väldigt stor skillnad- i vikt i ett trähus och jämfört med ett tungt betonghus såklart. Men då börjar man, du kommer lite in på det här med, eller jag tänker i varje fall på prefabriceringsgrad igen då. Man kan ju tänka olika grader av prefabriceringsgrad. Hur mycket ska göras på plats och hur mycket ska göras i fabrik? Vad finns, finns liksom det optimala gränssnittet?
0: Det beror väl på projektets karaktär och vilken kravställning projektet har naturligtvis. Men, men jag skulle vilja säga från leverantör till material på plats och täthus. Det är väl en bra början.
2: Jag skulle säga att det, det har ju med projektet att göra. Om jag skulle leverera, vi säger bara en liten villa, mm. så kan du faktiskt leverera det som volymelement eller planelement på ett väldigt enkelt sätt. Och det är lite svårare kanske om du ska bygga tio våningar i bostadshus. och kanske det inte blir samma volymelement. Det kanske blir något annat variant. Så det egentligen är det återigen förutsättningarna. Men trä är ju ett utmärkt material att prefabricera. Mm. Och jobba inomhus i. Så att det är ju ett idealiskt material för det. Det är ju om man tar det som vi har många gånger har köpt prefabricerat. Nu, det har ju vårt prefabricerade badrum om man ska ta det som ett exempel. Det är ju traditionellt. Problemet med de som vi då ibland har köpt som faktiskt har varit i betong. Det är ju problemet, vad ska du göra den dagen du ska göra någonting och någon ändring i det? Mm. Hade det varit byggt i ett lättare material så hade du kunnat göra ändringar. Så att där har träet stora fördelar. Och även då, här kommer ju också vikten in i bilden. Mm.
1: Det här med byggtider då, det är ju en, det är ju en jätteviktig aspekt naturligtvis vad det gäller kostnader. Hur ser ni på det, byggtiderna för träbyggande jämfört med andra material.
2: Alltså jag tror att på grund av att man ändå prefabricerar mer så blir byggtiderna kortare. Mm. Sen är det självklart så att du kan ju prefabricera mer med betong också. Mm. Så att man kan ju inte riktigt säga att det är 100% men någon har ju sagt att det är halva byggtiden och jag kan inte svara på den siffran men det är en kortare byggtid men det har ju med planering och organisation att göra. Mm. Så det är ju faktiskt det viktigaste det är att planera det.
1: Mm. Och säger du om det? Om planering och organisation ser du en skillnad i det? när du bygger i trä och du bygger i andra material?
0: Ja, till viss del gör jag ju det. Men det finns ju likheter även med andra material. Att det är viktigt att planera flödet i byggproduktionen naturligtvis. Mm. Men det kanske blir lite annorlunda i trähusprojekt. Från leverantör till material på plats och tätt hus. Det är ju där man har en stor risk. Mm. När man börjar tänka på fukt bland annat. Mm. Vi bygger Var,
1: Precis. Mm. Vad kan vara annorlunda i er organisation och hur ni planerar ett projekt? Eh, om det är i trä eller om det är i andra material?
0: Ja, det kanske kan vara mer olika, fler samarbetspartners eh, om vi bygger i, i trä till exempel. Mm. Det kan ju vara olika materialleverantörer eh, på olika ställen i eh, komponentdelen av huset. Mm. Jag skulle säga att
2: för oss, för vår del så har det lite att göra med var vi bygger. Mm. Och det har att göra lite om det finns, eftersom inte vi är egna entreprenörer utan vi är beställare. Så har det lite att göra, finns det entreprenörer som är vana att jobba med trähus? Mm. Så bygger vi Växjö så går det bra. Mm. Bygger vi Malmö så är det lite svårare för det är färre entreprenörer som har jobbat med trähus. Så det påverkar vår organisation för vi måste kanske då vara med. Nu ska vi bygga bland annat ett par trähus i Malmö och det är svårt och då. då ska vi hitta entreprenörer som kan det mm. Och det är inte alltid lätt.
1: Jag tänker på hur olika aktörer kan bidra. Jag tänker på konsulter, vi kan komma tillbaka till det. Men jag tänker på tre leverantörer, Olika treleverantörer. Hur ser ni att de kan bidra för att skapa trygghet och att därigenom också bidra till sänkta.
0: Jag har sagt det många gånger förut att det är viktigt att de verkligen är de kunskapsleverantörer som de är. Mm. Och det är där vi entreprenörer hämtar mycket av vår kunskap. Mm. Det finns mycket på nätet att läsa faktiskt, måste jag säga. En del är riktigt duktiga på att dela med sig av sina system för att lära oss. Mm.
2: Leverantören är väldigt viktig för oss som kunskapskälla. Det är ju inget tvekan om det, eftersom de har. Levererat mycket och man kan titta på många fina exempel så leverantörerna är viktiga och jag skulle önska att de arbetar ännu mer med den här typen av utbildning och kunskapsspridning just när det gäller effektivt träbyggande. Mm. För då kan vi ju öka både produktionen och att vi kan effektivisera den ännu mer. Mm. För det är väl ändå så att tittar vi på byggproduktion idag så behöver vi effektivisera den oavsett om det är trä eller betong. Vi behöver effektivisera den totalt. Mm. Och då är det ju leverantörerna som är en stor nyckel till det, oavsett om det då är ett planelement eller ett volymelement eller ett pelabalksystem, mm. det är ju egentligen samma problematik.
1: Mm. Och ser ni då att det här kan bli ett mer nära samarbete med tre leverantörer kanske än vad som är brukligt med andra system och andra material?
2: Ja, alltså det önskar man ju. Sen ska man väl säga det att egentligen vill vi ha samarbete med alla. Ja. Så vi vill ju inte egentligen att den ena ska... Det är ju väldigt viktigt. Det är ju samma sak om vi jobbar med ventilation eller någonting. Vi vill ju ha samarbete med alla. Mm. Så samarbete behövs. Och, och det är nog trots allt att vi som beställare behöver ta mer så att säga kontroll över de produkterna vi vill ha. Och det är därför vi också måste öka vår kunskap. Så att vi vet vad vi beställer. Vi kan inte bara lämna en ritning till en det här huset. Vi måste ju faktiskt tala om vad är det vi vill ha byggt.
1: Mm. Och jag vet att du, Michael, brukar också prata där, väldigt varm om vikten av ett nära och bra samarbete.
0: Ja, absolut. Det är det som är nyckeln till framgång. Mm. Samarbete och utnyttja varandras kompetenser. Mm. Mm.
1: Och det här med samarbete kring, med tre och samarbete kring olika byggsystem... Är det ni som oftast väljer byggsystem? Eller är det andra aktörer som, som väljer?
2: Alltså när vi jobbar med våra fastigheter så väljer vi normalt byggsystemet. och Det är ju förhållandet till husets förutsättningar. Är det ett kontorshus? Är det ett bostadshus? Är det en mässhall? Vad är det för typ av lokaler? Är det en livsmedelsbutik? Alla lokaler kräver ju sin egen typ av fastighet. Så vi väljer ju det oftast. Sen kan ju en entreprenör komma med bra förslag och tankar beroende vad det är för typ av entreprenadförhållande för förstås, eller entreprenadavtal. Mm. Så att, men vi
0: väljer ju grundprincipen. Mm.
1: Och hur gör ni? Ja
0: det är ju så vi ser det också ofta är ju en vi jobbar ju på ett totalentreprenad ganska mycket och då är ju de styrda och man har valt system men ofta får man ju chansen att lämna ett sidanbud mm. och det är ju bra mm. för alla även för kunden
1: Nej för det är ju det är också kanske lite liten sjuka i byggsektorn att vi börjar lite i fel ände, vi börjar i tekniken och produktionsapparaten istället för att börja med vad är nu det här för byggnad och vad ska den användas till och hur hittar vi det smartaste sättet att åstadkomma det på.
0: Mm. Det kommer ju fram i partningssamarbeten kan man vill säga. Och... Mm.
1: och det jobbar ni mycket med.
0: Ja vi jobbar mycket i partner.
1: Ja. Och det har ni goda erfarenheter av ja, också. Absolut. Mm. Hur är det med tidigare samarbete med arkitekter och även andra konsulter, men jag tänker framförallt på arkitekter här. Vad ser ni att de behöver bli vassare på?
2: Tittar man på på att rita ett hus för trä eller för betong så är det olika tankar man måste ta in. Ibland kan man ju rita ett hus och rita en vacker fasad och det går faktiskt nästan inte att bygga den i trä eller någonting därför att ja, Höjden kan bli fel eller något annat. Så att nog är det bra att man ser möjligheterna direkt från skissen eller tävlingsförslaget eller vad det nu är. Så man ska nog vara inne tidigt. Vad är det för typ av hus jag egentligen vill bygga? Mm. Desto tidigare man har det desto mer korrekt blir det. Ett omtag i sent skede det kostar väldigt mycket pengar.
1: Mm. Och där kommer vi faktiskt in på redan detaljplanen och vad den sätter för begränsningar.
0: Ja, en för snäv detaljplan har man ju varit ute för några gånger och även vissa särkrav som ställer till det. Mm.
1: Men vad ser ni då som de, de allra viktigaste främsta eh, åtgärderna för att främja ett eh, ökat träbyggande i Sverige?
0: Ja, nej, men det är ju inledda samarbete, naturligtvis. och Ett, ett bra samarbete det är mellan trälleverantörerna och entreprenörerna för att få fram den här ekonomiska helhetssynen som vi talade om tidigare. Att faktiskt veta vad det kostar i slutändan till slutkall.
1: Mm. Vad säger du, Rika?
0: Jag tror man ska också se
2: alltså den rent klimatmässiga, miljömässiga synpunkten också. Något som jag saknar det är faktiskt frågan hur mår man i trähus? Mm. Jag har ju en väldigt liksom, känsla av att de trähus som vi har byggt, där mår människor väldigt bra och trivs väldigt bra. Mm. Men det blir en väldigt subjektiv sak. Men det skulle vara intressant om någon hade kunnat ta fram forskning. Vad är det egentligen? Mm. Är det skillnad eller är det inte skillnad? Mm. Sån kunskap tycker jag saknas. Mm. Sen kan jag tycka att ja, men vi har färre klagomål från hyresgäster i trähus än i betonghus. Sant eller falskt, det
1: kan jag inte säga. Mm. Nej. Men vad kan det finnas fördelar med trä och träbygganden i städer, i trånga utrymmen etc.?
2: Alltså jag skulle tänka mig, om man nu tänker rent urvärdesmässigt mm. så är ju faktiskt en träkonstruktion bättre urvärde på en samma tjocklek av en nyttvägg eller ett bjälklag jämfört med till exempel då en sandwichkonstruktion då som egentligen blir mycket död betong. Mm. Och, och det gör ju då en positiv, för vi har ju faktiskt ofta problem även i så att säga måtten på husen i våra detaljplaner. Så vi helt enkelt kan inte göra väggarna för tjocka. Och då är ju trä en fördel. Mm.
1: Precis. Och du, vad, vad tänker du kring det? Ja, jag tänker ju
0: på i en trång stadsmiljö så är det ju lätt och leverera ett lättare material. Det blir färre transporter framför allt och lättare transporter.
1: Mm. Etableringen vid en byggarbetsplats i centrala delar av en stad jämfört med annat annan material? Mindre kran bland annat. Mm. Mm. Och kanske färre också?
0: Färre upp, uppställningsplatser. Mm.
1: Vi har ju en bild här bakom oss, kommer jag på nu här, som där man ser att man håller på att lägga och Själva arbetsmiljön för de som faktiskt bygger. Vad tänker du där, Mikael?
0: Ja, mina killar vill ju helst enbart jobba med trän naturligtvis. Mm. Ja, det är en jättebra arbetsmiljö och det är ju inte bara för att lukta gott utan det är ju framförallt ljudmässigt. Det är mm. tyst
1: och skönt att bygga. Vad mm. säger grannarna? Man kanske också tycker det är bättre ja. när det är en tyst bygg de det är helt säkert. Ja. Ja. Har du någon referens Nej, men
2: det, det är ändå så att arbetsmiljön vinner på trähuskonstruktioner och träbyggnation. Mm. Det är ingen tveckan om det. Så att där kan man hitta många fördelar. Och, och om arbetsmiljön blir bättre så mår ju de som jobbar med det bättre också. Och då kommer ju det bli mindre sjukskrivningar och mindre problem. Så det blir också en kostnadsbesvaring.
1: Mm.
2: Så att det, är inget, det är bara positivt. Mm.
1: Nu tänker jag också på, vi har pratat om träleverantörer och vi har pratat om olika konsulter och arkitekter. Om man tänker byggherrar och kommuner och så vidare, vad är det de behöver för stöd för att känna sig trygga i att genomföra ett träprojekt?
2: Det nämndes ju tidigare det här med tidiga kalkyler. För det är någon sån sak som är svår att greppa om. Alltså att du redan direkt på skissen mm. kunna se kalkyler och då kalkyler mellan olika varianter. För det är ju kanske då man bör välja system. Mm. Så att ta fram tidiga kalkyler, det är ett behov.
1: Mm. Och du, Mikael?
0: Ja, jag håller med. Jag jobbar mycket i tidiga skeden med olika beställare och tar fram kalkyler åt dem. Mm. Men framförallt går det att jobba i prestigelösa samarbetsformer, både med arkitekter, konsulter och, och duktiga trädbyggare. Mm.
1: Och det är klart att en, en partnering då blir en viktigt, ett viktigt arbetssätt för, för att alla ska ha liksom insyn och lite koll på hur olika lösningar, hur, hur det slår.
0: Ja, sen när man har valt stumma också så, så ska ju stumma levereras och produceras. Mm. Det kan ju vara så att det blir kapacitetsbrist stundtals i branschen. Och mm. då har du valt en stommar får du tänka om och projektera om. Mm.
1: Skulle ni vilja se fler treleverantörer?
2: Absolut. Mm. Det är bara positivt. Mm. Det är positivt. och mm.
1: Absolut. Så det är kanske också en sak som skulle främja ett ökat träbyggande, att det finns fler som kan leverera. Ja,
0: fler eller större kapacitet mm. Mm. Det kan vi också Och det är ju ingen nackdel att
2: det finns olika varianter. Det är det vi har talat om, vi har olika typer av trähus och olika varianter passar på olika miljöer och olika fastigheter. Så att det är många varianter och många
0: möjligheter, det är bara positivt.
1: Mm.
0: Och Det är där det börjar bli intressant när man kan kombinera systemet lite grann från och även hybrid som vi har varit inne lite på.
2: En, en viktig sak är ju egentligen i alla fastigheter oavsett om det är bostäder eller om det, det är ju flexibilitet. Mm. Och jag tror att trä har ju en utmärkt flexibilitet. Mm. Så jag tror att man ska framhålla av träets förmåga att ändra och justera fastighet. Vad vi bygger en fastighet för idag det är kanske ett helt annat ändamål om tio år. Mm. Och, och där har träet en fantastisk förmåga att ändra och justera
1: har du några tankar kring, kring det, om flexibilitet och träbyggandet?
0: Ja, absolut. Ja, jag har mycket tankar kring det. Det är ju just att kombinera systemen. Det ökar ju flexibiliteten. Det finns ju jättebra lösningar som skulle kanske passa i ett annat system ibland.
1: Mm. Du pratade också om hybridlösningar. Du får utveckla det lite.
0: <laughs> ja, man kan ju använda rätt material på rätt plats. Mm. Och utnyttja materialets egenskaper naturligtvis.
1: Mm.
0: Man behöver inte bygga allt i trä.
1: Nej. Vi ja, är tillbaka lite där kring att, att börja. Nu är det det här huset. Det är för den här verksamheten. Det är på den här platsen. Och hur hittar vi bäst lösningar för det? Mm. Och att också då, för det är ju det som ligger i hybriden. Att du tänker andra material också. Ja, ja absolut. Mm. Man kombinerar materialen. Mm. Mm. Nu hoppar jag lite till den här med vikten igen. Jag tänker lite grundläggning och grunden den är ju en stor kostnad, stor investering och, och den ställer många gånger liksom till det också. Och, och vad, vad innebär den lägre vikten hos en trädstorm för själva grundläggningen och grundläggningskostnaderna?
2: Alltså det, den borde ju gå ner eftersom du har en lägre vikt. Mm. Det är ju inget, sen beror det självklart på förutsättningar för det är för markunder. Men, mm. men generellt sett har en l- mindre vikt på huset så blir grundläggningen
0: mildare.
1: Mm. Vad är din erfarenhet Mikael?
0: Ja, så så kan man ju naturligtvis också säga. Men vi behöver också lite vikt i i husen någonstans för att ta stabiliteten. Och och om vi lägger den i plattan eller om vi lägger den i trapphus, hissakt eller i ett bjälklag. Det får man ju fundera på från projekt till projekt naturligtvis. Men men, naturligtvis ett lättare hus ger en billigare grundläggning. Mm. Även om man måste pålära det till exempel.
1: Men det som kan leda till lite högre vikt på vissa ställen i alla fall är de uppåtriktade krafter du får mm. på grund av de horisontella lasterna, bindlasterna som verkar på hyggnullen. Ja. Ja. Det är det som vi måste hantera. Ja. Och det är självklart jättesvårt att säga generellt för det beror liksom på vad det är för grundläggning och, eller vad det är för grundförhållanden.
2: Ja. Och husets form. Ja. Det har ju stor mm. betydelse. Det är en väldigt skillnad att bygga ett smalt högt hus eller en bred volym. Mm. Så husets form har ju stor betydelse. Och det kan vi också en sak i arkitekturen att börja titta. Kan vi optimera våra hus på olika sätt?
1: Mm. Hitta olika lösningar. Mm. Ja. Och det är ju klart likadant där att det måste utgå ifrån vad är det för bostäder vi ska skapa? Mm. Som är attraktiva och där människor vill bo. Ja. Så det är ju hela tiden en balans mellan olika... Aspekter. Har ni någon sån här one-liner kring vad är det som framförallt krävs för ett ökat träbyggande?
0: Samarbete, sprid kunskap och lärdomar. Information,
2: kunskap är den stora delen, för det är, är, man o, är man osäker så vågar man inte. Så man behöver mer kunskap, mer känsla, så vi ska inspirera
1: varandra att bygga mer i trä Att dela kunskap. Ja, dela kunskap, inte vara rädda för det, Nej. för det tjänar alla på. Ja. Nej, men då vill jag tacka er så jättemycket för att ni har varit här och att ni har delat med er av er kunskap och er erfarenhet. Stort tack till er båda.
0: Tack för att vi fick komma. Tack så mycket.
1: Tack. Ja, vi fortsätter. Nästa avsnitt i den här serien om ingenjörsmässigt byggande kommer att handla om hur vi arbetar mot brand och med ljud. Så då får ni gärna slå på apparaterna och lyssna på oss igen. Ha det så jättebra så länge. Tack.